1: Devi un attimo Che cosa vuoi da me
2: Che cosa vuoi?
3: Buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana questa è Libera la Radio da Amsterdam e in studio con voi oggi Silvia Terribili e oggi avremo un programma di informazione e di musica italiana e vi faccio ascoltare delle canzoni che probabilmente non ascolterete sicuramente in Olanda, in nessun altro canale olandese forse in Italia sì eh, chissà, speriamo, ma in ogni caso in Olanda eh, no. Eh, il tema di oggi è, è l'economia, in particolare parliamo del debito. Eh, sappiamo tutti che in questo momento si stanno svolgendo molti eh, molti dibattiti in seno all'Eurogruppo eh, questo organo praticamente informale che poi dopo da questo organo informale escono fuori delle decisioni formalissime e l'Europa e l'Eurozona insomma ha un, di, ha un po' di problemi perché eh, assistiamo a, questo, a questa catastrofe che è stata l'emergenza eh, corona un po' in tutta Europa come si fa a uscirne fuori alcuni paesi escono più facilmente altri meno l'Italia ha dei grossi problemi ma ha dei grossi problemi soprattutto perché si insiste nel cercare una soluzione nella, eh, nella nuovi debiti, stringere nuovi debiti, che siano con il Meccanismo Europeo di Stabilità, che siano con i vari fondi, alla alla sure, con il Recovery Fund, con la Next Generation EU. Sono tutti eh, fondi che danno dei prestiti e l'Italia, visto che è in debito, non deve prendere nuovi prestiti, ma quale potrebbe essere una soluzione? Eh, più tardi vi leggo una proposta che nasce da un gruppo di economisti, ma anche di giornalisti o giuristi e che è proprio una possibilità per... Per trovare una soluzione per trovare una soluzione a questo al problema. Ecco, di rilanciare l'economia italiana eh, di rilanciarla, però senza indebitarsi nuovamente. Perché il debito è comunque sbagliato sempre. Perché ci sono degli interessi, ci sono delle condizionalità e invece bisogna trovare altre soluzioni. Vi ho fatto ascoltare in. Um, in esordio Loredana Bertè in Cosa ti aspetti da me, È sempre graffiante, sempre, sempre cattiva questa Loredana Bertè con la sua voce veramente che sembra ehm, carta vetra quasi però bella, direi bella da ascoltare e adesso ci ascoltiamo invece qualcosa di più gradevole, Raffaele Gualazzi, e il brano si intitola Carioca.
0: Che mi hai lasciato, non ci sei più e sono in un angolo tirando il fiato. Io che con te ho sorriso e pianto fino a non vedere. La nostra storia è stata un salto, io non so cadere. Vedo nel buio le luci di un locale due passi da me nel fuoco. Spira dai balla con me, occhi scuri e pelle carioca. Carioca. Ma chi l'avrebbe detto? Sento solo la musica. Forse is er ma sembri magica. Quanto tempo perso? La vita quasi mi supera. Resto qui adesso che si spegne la città. Ma sogno carioca, puoi cancellare ogni momento in una volta sola. Meglio spazzati via dal vento che ogni tua parola. Scuri e pelle carioca. Carioca. Che io sia maledetto. Dai, non fare la stupida. Famme un sorriso. Che la noce se ne va. Ma chi l'avrebbe detto? Sento solo la musica. Forse sei diavolo. Ma sembri magica. quanto Quasi mi superà, resto qui adesso che si spegne la città. Bastavo sogno carioca. Sogno carioca. Non me ne importa di quel che pensi, non me ne importa di quel che senti, non mi ricordo neanche chi sei tu.
2: Ik dei miei sbagli, voglio ik sogni immensi, voglio una vita che non finisce van
3: Questo era Raffaele Gualazzi in Carioca. E veniamo al tema di oggi, quindi eh, dicevamo l'economia, in particolare la nazionalizzazione del debito. Questa è la proposta di un gruppo di economisti capeggiati da, eh, da Guido Grossi, da eh, Alberto Micalizzi eh, e sono degli economisti che parlano appunto di una possibilità per l'Italia. Vediamo che in questo momento eh, i più grandi paesi d'Europa, come la Francia e la Germania, immettono cifre enormi nella loro economia e questo perché? Perché bisogna uscire fuori da questa eh, terribile eh, da questa terribile crisi, da questa catastrofe che è stato, che sono stati i lockdown per le economie di tutta l'Europa, di tutto il mondo, ma in particolare se guardiamo all'Europa. E, quali possono essere le soluzioni? Quindi quelle che, che, che attuano Francia e Germania, quindi em, immettere enormi cifre eh, di miliardi nell'economia per farla ripartire. Tra l'altro la Germania ha abbassato di tre punti l'IVA e quindi questo questo mostro un po' che è l'IVA no? perché eh, grava per 21-22% si tratta di percentuali altissime eh, su fatturati non estremamente eh, alti eh, si tratta di, di, di tanti punti è importante eh, la Germania abbassa l'IVA perché non lo fanno anche altri paesi perché non possono farlo eh, da poco è stato lanciato il cosiddetto piano Colau Colau è un Sì, c'è il, il capo dell'amministrazione, il direttore eh, amministrativo di, eh, di compagnie internazionali come la, la Vodafone e, e Colau ha lanciato questo piano, ma questo è un piano naturalmente interessante per le multinazionali o per, per l'alta finanza, ma un piano disastroso per l'Italia. In questo piano si parla di privatizzazioni. Di tutti i servizi, si parla di svendita delle, dei gioielli di, di famiglia come sono le, le società eh, nazionali o con componente nazionale come Enifin Meccanica. Insomma, immaginiamo ecco, che in Olanda qualcuno proponesse di, di svendere la, la KLM, insomma, non credo che nessuno sarebbe d'accordo. Addirittura si parla di vendere eh, le riserve aure della Banca d'Italia, che sono delle riserve molto cospicue costruite e create in periodi in cui non esisteva l'ultrafinanza la turbofinanza capitalistica ma esistevano altri concetti il capitalismo era ancora, aveva ancora un volto umano quindi era possibile per gli stati eh, poter eh, far fruttare quelli che erano eh, gli avanzi e eh, anche la, la, le bilancio dei pagamenti positive de, delle vendite all'estero eh, non solo, ma si pensa quindi a una patrimoniale pubblica con svendita dei beni immobili e poi una patrimoniale privata che poi si andrebbe, eh, andrebbe a cadere non tanto sui ricchi perché i ricchi eh, evadono le tasse oppure vanno nei paradisi fiscali come l'Olanda o il Lussemburgo questo detto tra parentesi ma ehm, vanno a cadere proprio su chi eh, ha dei risparmi che non sono dei veri patrimoni ma sono delle piccole riserve per, per esempio per la vecchiaia oppure per aiutare la famiglia dei giovani che non riescono a, a avere un lavoro fisso quello che sarebbe necessario quindi fare un'asta ehm, con titoli di debito pubblico eh, l'Italia lo sta facendo pochissimo, lo ha fatto a maggio però limitando fortemente la possibilità di acquisto eh, laddove c'era una domanda di titoli pubblici di 100 miliardi e più, eh, l'Italia si è limitata a vendere 14 miliardi. Ma perché? Quando la domanda supera di molto l'offerta, di decine di volte, perché non si dà la possibilità ai risparmiatori italiani di comprare il debito pubblico italiano? Perché i risparmiatori? Perché i risparmiatori sono quelli che vogliono un investimento sicuro, che non sono interessati alle speculazioni, che sono interessati a mantenere il valore del denaro, altrimenti il conto in banca piano piano perde di, di valore. Sono persone che hanno da parte un trattamento di fine rapporto, hanno da parte delle somme relativamente piccole, non speculano ma vogliono semplicemente mantenere il risparmio e avere un piccolissimo guadagno da questo. Quindi eh, la soluzione non può essere mai quella di, eh, di Colau perché è una soluzione che danneggerebbe il 90% degli italiani, soprattutto ceto medio, ma anche eh, le partite IVA, ma anche i precari e per non parlare poi dei poveri poverissimi che non, non avrebbero nessun vantaggio. Ehm, quindi non aumentiamo le tasse, non creiamo delle patrimoniali. Ehm, in questo momento stiamo assistendo anche a un conflitto tra UE e Banca Centrale Europea. Perché? Perché la Banca Centrale Europea dovrebbe avere questo ruolo di prestatore di ultima istanza, e, ma la sentenza della Corte Costituzionale di Karlsruhe vorrebbe impedirlo. Quindi c'è un conflitto in questo momento in atto. Eh, quindi mh, emettere titoli del debito ma non venderli agli speculatori, eh, agli investitori professionali cosiddetti perché sono quelli che speculano e quindi quella, ehm, quel debito lì non porta a nessuna ricchezza per l'economia italiana eh, mentre l'acquisto da parte dei cittadini del debito pubblico dei titoli di Stato eh, potrebbe essere utile e ai risparmiatori e poi si potrebbe in questo modo finanziare il debito eh, debito che c'è, debito che c'era, eh, che c'era già al momento dell'ingresso nell'eurozona quindi è impossibile pensare che se quando l'Italia è entrata nell'eurozona aveva il 120% di rapporto debito PIL Come si può pensare che eh, è possibile oggi in un momento di crisi ridurre questa percentuale, portarla al 60%. Parametri del 3% e del 60% sono assolutamente irrealistici, sono tarati su economie diverse, per esempio come quella tedesca o quella olandese, ma per l'Italia sono irrealistici. Ehm, quindi eh, allentare il, il, la stretta della finanza, eh, emettere titoli di Stato, eh, farli eh, comprare eh, agevolandoli eh, ai risparmiatori italiani, lasciare una quota marginale per, eh, per gli investitori ufficiali e questo perché? Perché questo può essere una possibilità di salvare la situazione italiana. Eh, ricordiamo che l'Italia è in avanzo primario, lo ha da tanti anni, questo significa che gli italiani pagano più tasse dei soldi che poi vedono utilizzati per spese pubbliche e questo anche è una cosa abbastanza eh, triste perché le tasse dovrebbero essere utilizzate per, per, per gli ospedali, per l'ambiente, per, ehm, per le scuole, per, per, per tutte le, le politiche sociali pubbliche o no? Poi naturalmente c'è tutto un discorso sul, sulla questione dei derivati, ma ehm, ci porta troppo in là per questa volta. Quindi io direi di fermarci per ora qui. Vi faccio ascoltare così tanto per spezzare un po' il clima ehm, più impegnativo. Ehm, vi faccio ascoltare Frick Anthony, un grande, ehm, purtroppo scomparso da qualche anno, ehm, Frick Anthony ci presenta il brano assolutamente provocatorio e divertente Porto Dio <ride> Freak Anthony degli Schiantos. questo era Freak Anthony. Freak Anthony nel brano Porto Dio, quindi lui voleva andare a Sanremo e però gli hanno detto no, ma tu non funzioni, devi fare questo, devi fare quest'altro, insomma, lui alla fine dice "Vabbè, devo portare una grande star, devo portare qualcuno perché io non porto abbastanza non ho abbastanza glamour" e dice "Porto Dio", insomma, Dio andrà bene, no? bellissimo e, sì a questo punto direi di ascoltare invece un altro brano di Sanremo, di una che è andata a Sanremo e l'hanno presa diversamente dal povero Frick Anthony e, um, Rita Pavone il brano è Niente
1: Niente qui non succede proprio niente e intanto il tempo passa e se ne va Meglio cadere sopra un'isola un reality che qualche stronzo vuoterà niente. Adesso non ricordo niente. Fammi sentire che sapore ha. È e la mia testa sul cuscino, certo e non ti vuoi sapere quanto male fa, male fa. Non succede proprio niente. Pensavo che ad ogni seme piantato corrispondesse un frutto. Dopo ogni fiato spezzato ricominciasse tutto, che la parola di un uomo valesse ora invece trova un amico ma non toccargli il tesoro. Niente, non ci ho capito proprio niente, ma anche l'orgoglio si rimargina. Chi ha più forte non lo vedi, che non
2: En ik
3: ook En ik wil ook een beetje benennen
4: la sento benissimo. Bu grazie.
3: buongiorno. Come va? Come va? Come, tutto bene, tutto Come siamo bene. a Napoli? Che tempo fa a
4: Napoli? Adesso è leggermente nuvolo, però diciamo che eh, siamo nel periodo del trapasso tra l'estate e la primavera, quindi molto instabile. Sì.
3: Ecco, allora la
4: primavera e estate, quindi siamo nel periodo che è difficile fare le previsioni.
3: Sì. Sì. L'ultima volta che ci siamo sentiti, eravamo nel pieno della, sì, della crisi da riscaldamento climatico. Sì, eh, sì. Che cosa abbiamo, um, abbiamo visto in questi mesi di lockdown in cui sì. gli aerei praticamente sono stati a terra? L'inquinamento. Sì. Eh, che cosa avete visto? Di sì.
4: Scaricare i dati di Mauna Loa, la stazione più, eh, che è in funzione dal 1958 eh, relativamente alla registrazione della CO2, la famigerata eh, anidride carbonica. Ebbene, che cosa ho visto? Mi sono scaricato proprio questi dati, da gennaio per sicurezza, ho fatto anche il 12, in, eh, da, da, settembre, da ottobre 2019 a tutt'oggi. Laddove ci dovrebbe, eh, viste che non funzionano negli aerei, le industrie hanno lavorato mh, molto poco, il traffico automobilistico è venuto completamente meno, eccetera, mi aspettavo una riduzione della quantità di CO2 emessa. Ebbene, la quantità di CO2 mese per mese è aumentata nello stesso modo degli anni scorsi. Non c'è stata una diminuzione.
3: Ma questo è veramente un dire. dato incredibile.
4: Incredibile. Poi oh. mi sono rivolta a Monte Cimone. Vuoi vedere che la, la, le Hawaii sono trovano A, cosa?
3: a, qua, a Monte cosa, sì. Cimone, una stazione. A Monte Cimone, sì. sì.
4: Che si trova, dice, in Piemonte. E, e Dal 1980 lavora e registra anche i dati di CO2. Ebbene, anche Monte Cimone misura dati continuamente crescenti. Allora mi sono chiesto, ma scusa, non c'è nemmeno un, un mese che si riduce, nulla. Il mese di febbraio, se vuole glielo leggo, sono espressi in parte sì. per milioni. Sì, sì, allora, sì, ma sì, ce li lega gennaio. pure, sì. Sì, sì. 413, 414, 415, 416, 417 maggio. Una continuazione. Vado a vedere nel passato sempre con questo in più diciamo un, 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 non un decimale, in più un, da, eh, diciamo da 411, 13, 14 15, 16, qui c'è stato questo aumento che è monotonico diciamo di i matematici in quanto è costante sì. e allora che cosa può essere successo? Dici che la CO2 sarebbe dovuta diminuire, io sono rimasto diciamo, sorpreso di questo, ebbene Rimango sempre di quell'idea. Perché diciamo, succede questa? Con l'attività solare, che è particolare in questo periodo di tempo, la temperatura del mare cresce. Crescendo la temperatura del mare, la legge di R, la solubilità dei gas, all'interno del gas, diminuisce, Quindi la CO2, che è l'ossigeno lo stesso, che sta nel mare, invece di essere solo due nell'atmosfera. Quindi la causa non è la CO2, la CO2 aumenta per altri fatti. Non so se sì. mi sono spiegato.
3: Sì, 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 sì.
4: Eh, questi sono dati innegabili. Sì e nessuno ne parla tanto è vero io con il mio collega dice, aspettiamo un altro poco facciamo un po', passiamo giugno e facciamo poi un lavoretto scientifico beh, voglio capire qual è l'errore nemmeno, nemmeno un decimale che diminui perlomeno potrebbe rimanere costante sì. nulla ogni mese aumenta di quel centesimo in continuazione
3: sì è, è strano che non se ne parli per niente
4: è strano che non se ne parli mm. È molto strano, ma nessuno ne parla. Sì. Io mi ma come è possibile? Può darsi che loro diranno, no, ma ci vogliono 5-6 mesi, 10 mesi, questa è la risposta che generalmente danno al fine di ottenere una pausa della crescita. Ma eh, a tutt'oggi non esiste, anzi è identica agli anni scorsi, se lei vede... Ne, ne, da settembre del 2018 fino a maggio 2019 no, la stessa cadenza è un orologio sì, sì. ecco questo mi, pre, mi premeva di dirle questo fatto qui.
3: ma questa è una cosa veramente molto interessante molto quello che, interessante. St, che stupisce che a livello di, ehm, di meteorologi mh, non, Io, non se ne eh, parli eh, eh, ne parlate nessuno. tra di voi tra colleghi sì ne parliamo tra
4: <ride> la gente ormai eh, eh, poiché è diventata una, una religione il fatto che la CO2 sta aumentando a causa della forsenata produzione dell'uomo le persone ho la sensazione hanno timore di esporre questo concetto a meno in Italia io accendo la televisione ma è una cosa incredibile tutti quanti ormai danno per scontato eh, L'aumento, cioè la, la, il fatto che l'uomo sta distruggendo il pianeta, non glielo voglio dire, ma anche sua santità, il Papa, dice le stesse cose, che distrugge la casa del Signore, ma è possibile una cosa del genere. Ma, ma, mi rimango allibito, che purtroppo è, è, un, è un periodo che eh, si vive... Eh, con questa religione della CO2. Quindi, bisogna, quindi la gente un po' ha paura di dirle queste cose.
3: Sì. Per quello che riguarda però le temperature, ecco, che cosa, sì. che cosa avete notato a livello Abbiamo di temperatura?
4: C'è ancora un aumento, un leggero aumento di temperatura, nel 2019 è stato il più caldo del 2018, ma di poco, di qualche decimo di gradi, io parlo a livello globale, e quindi c'è questo aumento di temperatura, non c'è non, non stata la pausa del 2005, 2006, 2007, allora quando c'è stata una pausa, invece c'è un aumento leggerissimo, però che è costante.
3: Sì, ma negli ultimi mesi avete notato qualcosa? Ripeto, no. mh, febbraio, no, no. sono stati metti, più freddi no. o, o come l'anno scorso?
4: Allora io in questo momento, ieri, mi è arrivato un lavoro del professore Morner uno svedese, casomai glielo posso passare. Dopo. Sì, un, sì,
3: sì, mi interesserebbe molto, persona, sì. Eh, sì. Se mi manda il link, sì, con molto piacere. No, no, glielo, lo leggo
4: il lavoro perché non sono scaricato, glielo passo. Sì. Eh, ha avuto gli di tutti. Praticamente stiamo uscendo fuori dal, dal caldo e quindi sì. andremo in incontro al freddo, madonna, proprio in maniera, eh, l'ha di, sì. dimostrato in maniera, lui ha analizzato una lunga serie di dati particolari di praticamente ha visto come ehm, varia la corrente del Golfo lì è un esperto di questo e ha verificato le variazioni che dimostrano in modo innegabile che ormai stiamo uscendo fuori dal caldo e stiamo imbroccando la strada del freddo sì, sì. però eh, questo è, 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 diciamo, è un lavoro unico nel senso che non se ne parla perché eh, tutti gli altri sono contrari E gli altri cosa fanno? I modelli matematici. Sì. I le... modelli matematici, una volta impostati, il modello matematico è figlio di chi lo fa. Se io intendo far di... aumentare la temperatura, io sono in grado di far aumentare la temperatura, perché aggiungo dei parametri particolari che fanno sì che, pur rispettando le leggi della fisica, ci sia un aumento di temperatura. E quindi tutti i modelli eh, danno questo aumento di temperatura le stesse le previsioni che fanno adesso per il Covid ma pure sono tutte sballate chi la di perché usano i modelli matematici chi, chi in un certo modo avremo il, il ribaltone chi aumenta di più chi a settembre diminuisce eccetera è, è, la, la gente è confusa
3: insomma sono Io i pronostici sono del totocalcio
4: Sì, sono i modelli matematici, allora, mo, i modelli non hanno poco a che fare con la fisica, allora uno imposta il modello e ad esempio hanno detto che quest'estate, questo io ce l'ho scritto tutto, ci sarà un'estate terribile
3: da, per, il caldo, il per, il, per il caldo,
4: per <ride> il e caldo? l'estate in Italia è un'estate unica. Di giugno. Sarà un'estate
3: terribile perché sarà molto caldo? O?
4: Molto caldo! Il mese di giugno è una bellezza, siamo si sì. 5 gradi al di sotto della media mensile. Sì. Sì. Può darsi che in seguito, non lo voglio dire, in seguito ci sarà l'aumento. Invece tutti mh, le, mh, gli indici climatici, io, per esempio l'ANA, la Nord Atlantico Cile c'è un indice che ti permette di verificare se andiamo incontro a un'estate, non lo danno questo concetto. No. e sarà un'estate calda ma non esageratamente calda no. tutti no. ma tutti davano per scontato nel mese di gennaio un'estate terribile sì. poi accoppiato al fatto che noi dobbiamo stare sulla spiaggia con la benda sarà ancora sì. più terribile quindi però fino adesso sono completamente smentite queste previsioni sì. Sì. almeno qui in Italia sta piovendo più non non tanto a Napoli, che si ferma nella, nella regione Lazio, ma è sta piovendo tanto di quella pioggia che fino a poco tempo fa si diceva che il fiume Po doveva scomparire, si ricorda? Sì, sì, Adesso sì, sì. sta a tre metri al di sopra, sì. quindi praticamente, ognuno dice le cose su, fa le previsioni una volta, la natura prima o poi, un giorno o l'altro si ripiglia tutto quello che non ha dato prima, quindi bisogna avere la eh, vedere eh, la natura sotto una forma di equilibrio, del, sì. um, e quindi siamo alla fine si e viene, viene ritorna tutto quello che prima non c'era. Sì.
3: Eh, noi abbiamo assistito qui in Olanda e questi mesi di lockdown sono stati eh, anche questi molto più freddi del normale. E la ah, temperatura è stata e con eh, cielo sempre sereno. Però la temperatura ovviamente è ah, più sotto, fredda del normale. Non
4: ha fatto molto freddo.
3: Non freddissimo, però comunque al di sotto, al molto di sotto più bassa di quella dell'anno scorso. Sì, più bassa dell'anno scorso e si vedeva, si vedeva che le piante stavano molto meglio, cioè i fiori meglio, resistevano sì. più a lungo, mentre l'anno sì. scorso, praticamente maggio, sono sì. stati mesi molto molto caldi, con il cielo quasi sempre coperto da un po' da questa lanugine e sì, che, sì, sì, sì. che blocca... sì, sì 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 che bloccava sicuramente e invece quest'anno abbiamo visto dei cieli bellissimi adesso purtroppo sì. sa cosa ci dicono È, mh, però vi dovete preparare a, 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 a dire addio a questi bei cieli perché ricominceranno a volare naturalmente gli aerei e ricominceranno a, a offuscare il cielo il
4: colore del cielo dipende appunto da questi corpuscoli Sì. Eh, che ci si chiamano i nuclei di condensazione, quando sono piccoli allora abbiamo il cielo azzurro, ma quando incominciano a ingrossarsi con tutti i materiali di scala degli aerei soprattutto, il cielo azzurro è l'aspetto lattiginoso dovuto al fatto che i raggi luminosi non subiscono la riferazione in un senso o in un altro, ma vengono diffusi comunque e quindi c'è la luce bianca.
2: Sì,
4: sì. ecco. Sì. così come a Napoli ho dovuto scrivere un articolo sul Repubblici, il mare è diventato azzurro, perché sì. ci manca l'inquinamento, sì. non ci stanno più le, le, il, le barche, la navigazione di porto, le, le isole non venivano più raggiunte dai vari eh, navi e quindi c'è stata una mancata produzione di inquinanti, ha fatto sì che il raggio solare diventasse, arrivasse, perché dicevo il concetto della, diff, no, della diffusione, dello smorzamento del, della forza del, del, eh, della frequenza, e quindi le frequenze più elevate arrivavano più in profondità, ossia l'azzurro no? eh, c'ha una frequenza molto elevata, il blu, e quindi se si lei un, un, un mare blu, l'errore che si faceva fino, ha dovuto scrivere su sulle blu, attenzione il mare non rispecchia il colore del cielo, ancora adesso la gente pensa che il colore azzurro sia dovuto sì. al, al riflesso del cielo assolutamente no mm. quando ci stanno gli inquinanti a, addirittura il mare assume un colore giallo come il mar giallo mm. perché mm. esistono degli inquinanti particolari che me, met, evidenziano il giallo Ecco, sì. diciamo, eh, quindi eh, il mar giallo è naturale a causa dei suoi sedimenti particolari che poi fanno sì che il mare diventi giallo ma quando ci mancano gli inquinanti il mare diventa azzurro e Napoli è tutta, ancora adesso è di un blu bellissimo la
3: bellissimo.
4: Ad, ad dimostrazione che non ci stanno eh, tutti questi inquinanti le polveri a Napoli io ho, ehm, le polveri ci sono state a Napoli quando sono arrivate le polveri sahariane Napoli c'è stata un'invasione enorme di Sahara e hanno fatto sì che il cielo diventasse lattiginoso proprio per la presenza di polveri non di carattere antropico ma di carattere sahariano.
3: Sì. Va bene, purtroppo dobbiamo, devo lasciarla qui e andare avanti con Bellissimo. il programma. Io la ringrazio tanto di, di queste novità, di questo, mm, di questo scoop che ci ha dato. Speriamo che qualcuno, Speriamo eh, che qualcuno lo prenda qualcuno in considerazione e magari aspettiamo la pubblicazione in un, in un prossimo bene, bollettino. Io
4: le mando il lavoro grazie, del della Svezia, sì. tra poco.
3: grazie e prego, arrivederci. Prego. arrivederci. arrivederci. E abbiamo ascoltato il professor Adriano Mazzarella, un esperto nel fatto di clima, di meteorologia. E che ci ha dato questa notizia veramente molto interessante. Che io non ho sentito da nessun'altra parte eh, della, eh, del continuo aumento della CO2 eh, nonostante questo lockdown mondiale che ha atterrato praticamente ha messo a terra tutti gli aerei quindi ha zerato la produzione di inquinanti però non ha ridotto la, eh, la percentuale di CO2, questo è un dato molto interessante e poi anche le notizie che riguardano il riscaldamento climatico oppure il raffreddamento climatico. Insomma dovremmo veramente sapere qualcosa di più in merito.
5: En ik weet niet of ik ik hier een baan heb. En a casa mia. Ma cosa vuoi che sia? Oppure in cerca di compagnia, qualche socia troverò, che sa dove andare a scavare, per tirarmi dentro e non mi fermerò, anche se la storia è finita. Cosa fare? Devo uscirne, devo andare da laggiù, non lo so ma sento un basso che vai, ho voglia di dance onight, di dance on eye e di non fermarli mai dance on night and balero They dance on night, de dance all night. E di denzo night, and i non vor mai dance on night and balero Da allora, che cos'è che conta ormai? E quegli vivere oppure come stai? Comunque una risposta io ce l'avrei. Ce l'avrei. E credo che la strada sappia esattamente chi sei e chi nel letto stanno per andare. chi ti finirai. E mai più ci cascherò, se non mi trovo bene me ne torno a casa mia. Ma cosa vuoi che sia? Ah. Opnieuw in cerca di van qualche kant, een sociale overhoop, ik weet niet of ik ga er een beetje mee gaan, maar ik ga er een beetje mee gaan, ik weet niet of devo andare. sociale overhoop kan, ik weet niet of ik een sociale overhoop kan, ik weet niet di ik all night. ...di kan, ik weet niet He dances on night, hey ballerina. He dances in the night, he dances tonight. And he's for Let me dance tonight. Last night the DJ saved my life, singing it high. Vellich 26 si scappa da questa città.
6: Ma non posso più chiederti tempo per cambiare, perché sarebbe inutile, sarebbe solo.
3: Come di consueto chiudiamo sempre il programma con qualcosa di delicato, di dolce dopo tutti questi temi abbastanza impegnativi eh, come l'economia eh, e come il clima, l'ambiente. Abbiamo ascoltato eh, le dichiarazioni del professor Adriano Mazzarella per quello che riguarda la situazione della CO2 al momento ehm, e anche eh, le temperature o le, le conseguenze. Di questi mesi di lockdown e abbiamo chiuso con il blu del mare di napoli che io vi invito a visitare dal vivo ehm, anche perché andare in italia portare un po di turismo in italia significa anche aiutare questo eh, questo paese che in questo momento insomma ha avuto molti molti problemi eh, io vorrei a questo punto salutarvi eh, ricordarvi se i temi di oggi erano l'economia quindi la nazionalizzazione eh, del debito ehm, come soluzione ai problemi eh, italiani per quello che riguarda eh, una rinascita economica e abbiamo anche parlato di clima di ambiente vi ho fatto ascoltare della musica che non ascoltate credo da nessuna altra parte qui in olanda eh, Canzoni nuove ma anche canzoni belle d'artista, d'autore. Eh, questa era Radio Onda Italiana, Libera la Radio, da Amsterdam e ci sentiamo la prossima settimana, sempre alla stessa ora, dalle 20 alle 21, il mercoledì sera. Vi ricordo anche il programma del lunedì sera eh, di musica ribelle con Sebastiano Gentile e Stefano Bocconi. Vi ricordo anche i programmi di Francesco Gentile uno scienziato calvo sotto la doccia e, e poi tutti i nostri programmi. Quindi ascoltateci, e ascoltate e guardate la radio. Ciao a tutti da Silvia Terribili.
0: La radio, a cura di Silvia Terribili.
6: È chiaro mi piace la sua sinteticità, è una promessa implicita.
0: Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili.